0: Nå ønsker velkommen til nyhetsmålen onsdag 5. november. Dette er hovedsaker. I USA har republikanerne fått flertall i senatet og kontrollerer nå begge kammer i kongressen. Folk stoler ikke lenger på regjeringens evne til å tilby grunnleggende tjeneste, det sa Mitch McConnell, republikanernes nye leder i senatet. Forsvaret har forsømt arbeidet med likestilling, sier tidligere generaladvokat for forsvaret. Virke kritiserer LO. Arbeidsgiverne ber LO bry seg om flere arbeidstakere enn sine egne medlemmer. Og det er åpning i FRP for å berge den kulturelle spaserstokken i forhandlingene som pågår mellom Venstre og KrF.
1: Hvis man fjerner et lavterskel kulturtilbud som, som skal gi et tilbud til de som sitter nede ved bordet i institutioner så, så synes jeg dette er et rekord som, som kan være godt å trekke og, og godt å forhandle om.
0: Godt å forhandle om, ja, det sier FRP's kulturpolitiske talsmann Ibb Thomsen. Øystein Heggen er i studio i dag. I USA har det altså vært valg til kongressen denne gangen. Alle setene i representantenes hus og en tredjedel av plassen i senatet har vært på valg. Nå har republikanene sikret seg flertall i begge kammer. USA-korrespondent Tove Bjørgaas, hva viser de siste resultatene fra valget?
2: Det viser att republikanerna får flertal i senatet med minst 52 senatorer. vi väntar fortsatt på avgörlsen i två delstater. men vi regnar väl med att det kommer till att ända upp med 53 eller 54. det viser oss att de har tagit ett överväldigande flertal av guvernörposten som det var valg till som också är viktig för en valgå om 2 år. Och så har de alltså vinnut. De har sitt i representanten. De synes ha tagit någon säter från
0: ja, høres jo som reint bor dette her. Hvordan klarte de det?
2: Nei, dette er et svinende nedlag for demokraterne etter den dyreste valgkampen i amerikansk historie, og måten republikanene har klart det på. Det er tror jeg, to ting. For det første så har de kjørt valgkampen effektivt som en slags folkeavstemning mot president Obama, som vi vet, jo vet er svært upopulær her. Og i tillegg har de klart å finne rett og slett gode kandidater mange steder. Det har dukket opp nye kandidater, blant annet den overraskende kvinne i Iowa, Joni Ernst, som noen beskriver som den nye Sarah Palin. Bare litt mer troverdig politiker enn Sarah Palin så de har klart å ta fra demokraterne veldig mange plasser i senatet også fordi de har vært flinke
0: Vi skal høre fra en republikaner som virkelig har vært med en stund da. det er Mitch McConnell som blir gjenvalgt fra Kentucky og blir republikaneres leder i senatet han sier at republikanere vant fordi folk ikke lenger stole på at regjeringen kan levere det de trenger
3: Jeg har hørt dine koncerner Jeg har gjort dem You will be heard in Washington. And, and look, when you get right down to it, that's what this campaign was really all about. It wasn't about me or my opponent. It was about a government that people no longer trust to carry out its most basic duties.
0: Mitch McConnell där, men han säger också till Björgs att han vill samarbeta med president Obama. Vad betyder de signalerna på?
2: Det tyder vel på at han, at han har bestemt seg for å ta ansvar siden han nå blir leder for senatet. Det vil slå ille ut for republikanerne dersom de ikke klarer å få til noe med dette flertallet sitt, og da, da må de prøve å hestehandle med presidenten. Men det er også litt spesielt det McConnell sier, at, at han skal få Washington til å lytte. McConnell har tilbrakt de siste 30 årene i Washington, så han er absolut en del av det Washington som amerikanske velgere er så drittlei av. Og Washington har absolut tapt dette valget, men det er altså det hvite hus og presidenten som har den største mistilliten.
0: Mange takk i den omgang, USA-konsponent Tove Bjørgaas. Vi vender oss til tidligere USA-konsponent Jan Espen Kruse her i studio. Fortell litt mer om hvor svine dette nedlaget er for demokraterne.
4: Det er jo et alvorlig nedlag, men det er ikke så veldig uventet, fordi det skjer jo ganske ofte at i presidenters andre periode i det mellomvalget så forsvinner flertallet i senatet over til motparten. Men uansett, naturligtvis det er jo uhyresurt for den som sitter ved makten og må innse et så kraftig nedlag som det har sett i natt.
5: Vi
0: hørte Bjørgals nevne dette med at det ble et valg nærmest om Obamas popularitet er det det som forklarer alt her
4: eller vil du trekke inn andre ting også? Ja, det er hur uhyre viktig. Altså, eh, men det er vel et inntrykk av at eh, demokraterne og Obama ikke har fått til noe særlig i løpet av de årene de har sittet med makten. Eh, helsereformen som de har kjempet og satt så kolossalt på, det har jo splittet amerikanerne. Eh, og det samme har forsøket på å få til en immigrasjonslov gjort. Altså dette å få legalisert eh, i de lovlige papirem mange av de latinamerikanerne som har tatt seg ulovlig inn i USA. Ja, eh, man har slitt med økonomien, selv om det er framgang nå, men også er det jo et inntrykk av en president som litt har gitt opp, litt trukket seg tilbake, hvis vi samlinger han med tidligere valgkamper, entusiasmen, den enorme begeistringen, så, så er den veldig borte nå. Hvilke virkninger
0: kan det da få for amerikansk politik at republikanerne nå styr begge kammerer i senatet,
4: og til og med også da fått mange nye guvernører som vi hørte? Ja, de vill jo bruke dette flertallet til å få igjennom sine saker, naturligvis. Men det er jo i stor del saker som Obama vil kjempe mot. Og det er all grunn tro at han vil legge ned veto, i hvert fall i mange av disse sakene. Så selv om mange håper at begge parter nå skal ha et behov for å vise resultater og samarbeid, så er jeg skeptisk.
0: Nå har det vel vært mangel på samarbeid på tvers, av, på tvers av partiskillene i de årene som har gått tidligere også under obama men det virker som en litt mer forsonlig tone for republikanernes leder i senat
4: nå. Hva kan det tyde på? Nei, jeg har ikke så veldig stor tro på disse forsikringene fra McConnell som vi nettopp hørte. Jeg tror at på veldig mange områder så vil motsetningene forsterkes mellom den utøvende makten og den lovgivningen, altså kongressen. Sånn at, men velgerne de liker jo ikke alt for store kranglefanter i politikken, altså kompromissløshet liker de heller ikke så den av sidene som velgerne da om to år vil oppfattes som umulig å samarbeide med vedkommende kan bli straffet i det neste valget.
0: Så det gjelder å passe seg man må være litt villig til å samarbeide for å få velgerne på nakken
4: Ja, det er generelt tror jeg i politiken både ja, i de aller fleste land Hjertelig takk, Jan Espen Kruse, USA-korrespondent
0: Forsvaret har i mange år forskjemt å med overgangen til likestilling mellom kvinner og menn. Det sier avgått generaladvokat Arne Willi Dahl. Reaksjonen etter at en kvinne ble tvunget til å bade naken sammen med 30 medsoldater under en øvelse har skapt voldsomme reaktioner. Og dal mener at forsvaret for lenge siden burde skjønt at dette ville bli et konfliktområde.
6: Det er et underskudd på regelverk når det gjelder hvordan man ska håndtere det at man har både menn og kvinner i forsvaret.
7: Det var under en øvelse i Bode i 2011 at kvinnen ble tvunget til å kle av seg og bade naken under en så såkalt felthygiene. Den gang var dal generaladvokat, och der og da ga han tydelig uttrykk for at forsvaret var på etterskudd i likestillingsarbeidet. Leutnanten som bordret nakenbadingen fick første refs, men nye opplysninger førte til at saken kom opp igjen- og at refsen ble trukket tilbake. I går fikk vi vite hvorfor. Klagenemda for disiplinær i forsvaret mener rett og slett at det ikke kan bevises at offiseren som kommanderte kvinnen var klar over hvordan hun opplevde situasjonen. Reglene er gode nok, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. Ifølge henne skal nå forsvarssjefen gjennomgå rutinene for å hindre lignende saker. Ikke godt nok, sier leder i Arbeiderpartiets kvinnenettverk og leder av Stortingets utenriks- og forsvarskommitté, Anniken Wittfeldt.
8: Dette handler om retten til å bade og dusje avskilt fra menn om man er kvinne. Og hvis dette har vært ordinær helthygiene til nå, så er det på tide å få et klart og tydelig regelverk.
7: Så du er litt skuffet over forsvarsministeren?
8: Jeg mener at hun bør gå inn for en regelendring og... Se på dette, kun som at rutinen ikke er fullt, for det står i klagenendas vurdering at dette har vært en del av telthygiene. Det er det viktig at når det er kvinner og menn i forsvaret, så skal vi ha ett regelverk som gjør at de kan dusje og bade avskilt etter de er i laur og på øvelse.
7: I en tid med allmenn kvinnelig verneplikt, mener tidligere generaladvokat Dahl, at forsvaret må se på helheten på en helt annen måte enn tidligere. For eksempel med tanke på noe som utgangspunktet er så fint, som et kjærlighetsforhold.
6: Hvordan skal man forholde sig til at et befal innleder av et kjærlighetsforhold til et, en mene i samme avdeling? Er det greit eller er det ikke grejt Kan de utfolde dette på militært område, for eksempel? Eller skal man kanskje ha ett absolut forbud mot slike forbindelser i en samme avdeling? Dette er jo ting som... som man har bestemmelse for i enkelt andre land. Amerikanere har ju blitt veldig strikse på den type ting.
0: Reportere her, Hans-Jørgen Soli og Bjørn Atle Gildestad. LO må bry sig om flere arbeidstaker enn sin egne medlemmer, det sier leder Vibeke Madsen i Arbeidsgivforeningen Virke. Men LO ber virkesjefen skjerpe seg og bidra til at flere organiserer sig. Og det er folk som Anders Kvernberg de krangler om, uorganisert ansatte i private bedrifter.
9: Det er jo fordi jeg først og fremst ikke har tänkt på det.
10: Ser du noen poeng i å være organisert?
9: Nej, jag ser egentlig ikke noen grunn til det.
10: På jobb tre dager i uken for eiendomsmegleren privatmegleren gjør Anders Kvernberg fra Oslo som halvparten av norske ansatte. Han gjør jobben uten å være fagorganisert. Og administrerende direktør Vibeke Hamme matsen i arbeidsgiverforeningen Virke mener folk som ham fortjener mer oppmerksomhet fra både arbeidsgiveres och ansattes organisasjoner. Det er enten det gjelder arbeidsforhold eller velferdsgoder. Men det får
11: hun ikke LO med på, klager hun. Men når jeg kommer med de mange virksomheter som ikke har tariffavtale, så opplever jeg ord som at vi er tariffindelige. At vi ikke jobber for å få flere tariffavtaler, og det er jo ganske feil. LO lukker øynene for det arbeidslivet som vi faktisk har. Den samtal klarer jeg ikke å få til. Det er ikke hver dag en arbeidsgivertopp tar for seg
10: motparten så kontant. Men virkesjefen ber LO slutte å sabotere debatten om endringer i arbeidslivet når bare 50 prosent av arbeidstakerne er organiserte. Og
11: langt færre enn det er organiserte i private bedrifter. LO og Arbeiderpartiet er opptatt av en økende tariffdekning. Mange av de eh, virksomhetene som vi har har ikke tariffavtaler. Faktisk er det sånn at bare 25 prosent av våre 18.500 virksomheter har tariffavtale. Men vi må jo like fullt hjelpe disse til å bli gode arbeidsgivere. Og jeg ønsker jo å ha med mig LO, YS, akademikerne
12: og Unio. Ja, vi saboterer her ikke noen debatt, men vi promoterer det organiserte arbeidslivet. Det organiserte arbeidslivet på arbeidsgiver og arbeidstakers har vært en viktig del av den norske modellen som har bragt det norske samfunnet dit vi er i dag. Ingen som har basert seg på et uorganisert, useriøst arbeidsliv har kommet dit vi har gjort.
10: Nestleder Thor Arne Solbakken i LO ber i stedet virke skjerpe seg og organisere flere, i stedet for å be LO favne flere arbeidstakere enn de vel 600 000 yrkesaktive medlemmene som er i
12: LO. Ja, altså, hun skal få et poeng i forhold til at vi er foreløpig ikke gode nok til å organisere innenfor privat service. Det ska vi gjøre noe med. Men det hadde jo vært greit da hvis de arbeidsgiverne som faktiskt også er parter i tariffavtalen hade vært med å promotere det organiserte arbeidslivet og ikke det uorganiserte og der igjennom også legalisere det usosiale og nærmest være talspersoner for social dumping.
0: Reporter Hedvig Bjørgumme. Så til avisene. Kari fick ett lider uppslag i VG. Nya metoder för att behandla ledgiktpatienter kan revolutionera behandlingen av reumatiker. 72-årgamle Kari Dösland fick behandling och en medicin som ändligen hjälpene. 10-årgamle Isak sig fram för Manchester United, Det kan i Norlys. Tromsakerutten är en 40 från hela världen som ska delta. I ferdighetsfinalen til verdens største klubb denne uka. Isak Årøen er arrangert som en av de fem beste spillerne mellom 10 og 15 år i Norden. Vill droppe takksfri og fylle opp polposen. En meningsmåling gjort for klasskampen viser at et flertall av oss vil kutte ut takksfri salget på flyplassene hvis vi får litt lavere priser på vindmonopolet. Barnefamilie hadde narkodepot, skriver adressavisen. I forrige uke slo politiet til mot en rekke boliger i Trondheim for å ramme gatesalg av narkotika i byen. Aksjonen førte til mer enn 30 pågribelser og beslag av kontanter, marihuana og kokain. Akhtar Chaudry synes det er merkelig at SV har blenda vit ledelse. Partiveteranen sier til Dagsavisen at han ønsker seg en nestleder med innvandrerbakgrunn, og at innvandrere i partiledelsen kan løfte SV posten forteller om en familie på Gaza. Nidal al-Arener og sønnen Mohammed leter etter familiens verdisaker i deres sammenraste hjem. Gjennoppbyggingen etter krigen på Gaza i sommer kan ta mange år. Lett å starte en religiøs brand, men mye vanskeligere å slukke den. Vårt land siterer Israels statsminister Benjamin Netanyahu, som frykter et tredje palestinsk opprør. I følge av Isa mener Netanyahu at det bør bli ro i striden om tempelhøyden i Jerusalem- men han blir ikke hørt av ytterliggående krefter. Full skjæring i borgerlig budsjettbråk, skriver Dagbladet. Dolker norsk næringsliv i ryggen, sier bedriftsledere til Dagens Næringsliv om Venstres og KRFs forslag til statsbudsjett. Og over 4500 gassbruk kan bli nedlagt dersom Venstres forslag til økt matmoms blir vedtatt i følge beregninger Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning, gjengitt i Nasjon. Dramatisk, sier lederen av småbrukerlaget Merete Furuberg. Presidenten i Norges svømmeforbund, Per Rudne Eknes, kan bli Norges nye idrettspresident. Han er foreslått av sitt eget forbund, men vil ikke selv bekrefte eller avkrefte om han er kandidat.
12: Vi, vi, vi må ta det når den tid kommer. Så, men det smikrer han å bli spørt.
13: Den 20. november så må navnet på den person som skal bli Norges nye idrettspresident etter Børre Roggen ligger på pulten till valgkomiteen i Norges idrettsforbund. Det är nemlig fristen för å komma med kandidater. Og et av navnene som kommer till å befinne sig på den listen er svømmepresident Per Rune Aknes. Det har vicepresident Svein Harald Aftal med flere sørget for
14: læ forbundsstyret i norsk svømming strålbak kandidatur.
13: Svein Harald Aftal sier at Eknes har gjort en strålende innsats som svømmepresident siden 2004 og det er en av årsakene til at han nå foreslår hans som idrettspresident
14: jobben Peruna har gjort som i som president i Norges Damforbund er ganske så formidabel.
13: Tro du at han ville tatt en slik jobb dersom det skulle bli
14: realitet? Ja, det synes han få litt god betenkingstid og så videre, så så vil jeg da tippe at det var noe han kom til å si ja til.
13: AP-politiker og tidligere fotballspiller Tomt Vett har også blitt nevnt som en mulig kandidat. Nå får han minst en motkandidat for selv om Eknes ikke vil bekrefte noe som helst, så han ser han på jobben som attraktiv.
12: Så Det er spennende å jobbe med norsk idrett, og norsk idrett har veldig, veldig mange flotte ting med seg. Kanskje de flotteste tingene av alt, og, og det er klart at det, det er også spennende politiske utfordringer som ligger foran norsk idrett nå framover.
0: Svømme-president Per Unne Eknes til reporter Henrik Agledal. Klokka den nærmer seg 6.48. Dette er hovedsaker. I USA har republikanerne fått flertall i senatet og kontrollerer etter dette mellomvalget begge kammer i kongressen. Forsvaret har forskjømt arbeidet med likestilling, sier tidligere generaladvokat for forsvaret Arne Willi dal. Og vi skal høre at det er åpning FRP for å gi penger til den kulturelle spaserstokken likevel. Nå om Stadskraft som er i gang med å bygge to kraftverk i Albania. Tilsammen vil disse to produsere kraft, tilsvarende litt mer enn ett alta kraftverk. Konsernsjef Kristian Rynning Tønnesen i Statkraft var nylig på besøk for å se på arbeidet og
14: ble oppglødd. Ja, dette er veldig moro. Altså, nå står vi midt i Albania, litt over en times kjøretur fra hovedstaden Tirana. Her bygger Statkraft et svært kraftanlegg som ble påbegynt for flere ti år siden og som har stått halvferdig til nå. Og nå. Nå gjør vi jobben ferdig og dette vil øke kraftforsyningen i hele landet i 17
15: Under besøket i Albania fikk konsernsjefen i Statkraft samtaler både med statsministern og finansministern. Det betyr at arbeidet det norske
14: selskapet Leggne blir sett pris på. Den utbyggingen som Statkraft gör her, det er det største investeringsprosjektet overhovedet i Albania i disse dager. Og det du at det både for oss og for politisk ledelse i landet er viktig å ha god kontakt. Og, og vi blir tatt godt imot som investorer og som utvikler her i, i landet på høyeste politiske nivåer.
15: Jan Brotu er norsk ambassadør i Albania og Kosovo. Og han kan stafeste at kraftanlegget til statskraft i Albania blir
16: sett pris på. Eh, prosjektet vil, når det er ferdig, dekke ca. 20 prosent av Albanias elektrisitetsbehov. Det er enormt, og det er den største enkelte utenlandsinvesteringen i Albania. Den er norsk, det er ganske fantastisk å tenke på. Når det gjelder vannkraft, så er det få land i Europa som har den kompetansen som norske miljøer har. Og det er veldig hyggelig at disse norske miljøene nå bruker den kunnskapen i Albania, til fordel for Albania, men også til fordel for norske selskap som statkraft.
15: Formelt sett er det et dotterselskap, Devol Hydro Power, som står for utbyggingen. I alt 1200 personer er i arbeid av de 900 albanere. Det er også en handfull nordmenn i Albania. Mellom de er Agnar Aas, som har titelen Director of Governmental Affairs.
4: Det er jo kommunikasjon, både internt og ekstent. Så er det å holde kontakt med myndighetene, spesielt på, på elektrisitetsmyndigheten både her og ellers på Balkan. For vi skal jo selge strømmene, og da er det viktig å holde god kontakt med regulatorene og systemoperatørene og myndighetene både her og i Kosovo og de andre Balkanlandene.
0: Reporter Kjell Arvid Støln. Naturvernforbundet går til kamp for å hindre kraftutbygging i tre vassdrag i Norge. De ønsker å verne Trongfossen i Nordrøndelag, Nedre Otta i Oppland og Ulsfjorden i Troms. Med 600 vassdrag i kø for konsertsjonsbehandling er det meningsløst å ødelegge de aller mest verdifulle, sier Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet. I dag møter han to departementer og Høyres Nikolaj i Stortingets energi- og miljøkomitee. FRPS kulturpolitiske talsmann Yves Thomson mener regjeringen lett kan ofre det foreslåtte kuttet i den kulturelle spasserstokken. Regjeringen har foreslått av fjerner ordningen i sitt budsjett, men når forhandlingene med støttepartiene nå er startet, åpner Thomson for at regjeringen kan snu
1: jeg ser jo at en del av partiene som nå forhandler budsjettet har satt opp som krav å, å få tilbake spasier, den kulturelle spasjerstokken. Og det mener jeg da kanskje kan være noe å forhandle om, å få tilbake til kommunene.
17: Ordningen ble innført i 2007 som en del av de rødgrønnes kulturløft. Målet har vært å tilby eldre et kulturtilbud av høy kvalitet i deres nærmiljø. For eksempel Kari Svensen på Sofienberghjemmet i Oslo. Jeg går rundt og spiller fra vår og til høst Noen til herregrelse, andre til trøst Men i sitt budsjettforslag vil regjeringen kutte de 30 millioner som er satt av til den kulturelle spaserstokken Det synes jorden Verven på Sofienberghjemmet er leit Jeg synes jeg er trist fordi hver gang det er kulturkvelder her Eller andre ting med kultur. Så alle og Jorunn har veldig mange med seg i sitt syn. Etter at budsjettet ble lagt fram har reaksjonene vært sterke, og de har kommet fra hele landet. Dette bør man høre på, mener Ibe Thomsen fra FRP.
1: Å se de reaktioner, som vi har fått fra hele landet, at man fjerner et lavterskel kulturtilbud som, som skal i et tilbud til de som sitter nede ved bordet i institusjonene, så, så synes jeg dette er kort som, som kan være godt å trekke og, og godt å forhandle om.
17: Og han får støtte fra KrFs Olaug Bollestad, som er klar på at spaserstokken er en svært viktig sak for partiet i forhandlingene med regjeringen. Det er en viktig sak, fordi at det handler om en
18: sosial profil. Det handler om å, å gi til de som ikke har mulighet, hverken for å kunne komme seg ut selv, for å velge selv, og da handler det om å gi eh, livsøyeblikk og livsblikk fra livet utenfra. Og det vil bety
17: kjempe mye for KRS. Det vil det ikke for Venstre, som tvert imot sier de ikke vil prioritere å bevare den kulturelle spaserstokken. Kjetil Kjenseth er partiets representant i helse- og omsorgskomiteen.
19: Ja, nei, vi uh, satser på uh, kvaliteten i uh, pleieomsorg. Uh, og mener at det, det trengs... Uh, det er penger det situasjonen er nå, og at det kulturelle tilbudet det finner mange plass til lokalt.
17: Om Jorunn Verven skal få beholde dagens kulturtilbud på Sofienberghjemmet er dermed foreløpig uvisst. Og Ibb Thomsen tør ikke å spå utfallet.
1: <laughs> Nei, det, å spå i sånne forhandlinger, det er, skjer noen nytte time for time har jeg forstått, så, så her må vi bare se på resultatet. Reporter her, det var Une Marvik Hagen. Professor
0: Jens Bråvik sier til NRK at han er skuffet over det han kaller personangrep midt i valget av ny leder for humanistisk fakultet ved Universitetet i Oslo. I gårsdagens nyhetsmål sa flere forskere at kandidaten Jens Bråvik er uegnet som dekan for fakultetet.
9: Jeg synes jo det er faktisk eh, overraskende, men også i grunn veldig skuffende trist.
20: På fredag blir det avgjort om det er professor Jens Brårvig eller hans motkandidat som skal få lede humanistisk fakultet de neste fire årene. Men i går, samme dag som studenter og ansatte skulle avgi sine stemmer i valget, kom kritikken. Det er nesten pinlig at vi har en slik kandidat. Han har de fucking
21: miste presedens på meg. med en sånn posisjon som det kan.
20: Det professor Kristoffer Prescott, kunsthistoriker Leif Anker og stipendiat Josefine Monk Rasmussen snakke om en ti år gammel sak. I en brennpunktdokumentar på NRK i 2004 ble professor Jens Brårvik kritisert for å forske på gamle skrifter i skøyensamlinga som man visste var plyndret fra ett museum i Kabul. Han ska også ha tida om att det var tyvegods i samlinga. Men etisk råd ved universitetet i Oslo tok opp saken den gang og fant ingen brudd, forteller Brårvig, som tror kritikerne nå drar saken fram for å sverte hans navn mitt i dekanvalget.
9: Det er jo litt oppsiktsvekkende da at en av støttepersonene til min motpart her mitt under valget kommer frem med den slags personangrep, vil jeg kalle det.
20: En av de som har foreslått Brårvig som ny dekan ved humanistisk fakultet, professor Kjell Lars Berge, går lenger og kaller det hele en uredelig drittpakke.
1: Det er sånn som hører hjemme i amerikansk politikk. Det hører ikke hjemme i en faglig diskusjon omkring dekanvalg. Så langt jeg kjenner det til, så har Jens Brårvig overhodet ikke blitt rammet av noen forskningsetisk komitee. Han er det er helt tatt oppført seg ryddig og, og det burde også Prescott ha gjort. Jeg synes dette er helt under
20: bedstede. Men stipendiat Munch Rasmussen, kunsthistoriker Anker og professor Prescott står fast ved sine anklagelser og tilbakeviser at det er om en planlagt drittpakke.
17: Nei, jeg kjenner meg ikke gjerne dere helt tatt.
20: Jeg var ikke kjent med dette her før NRK Kulturnytt ringte. Den påstander bare tøv. Også Jens Brårvigs motkandidat i dekanvalget Arne Bugge Amundsen tilbakeviser at han står bak en godt timet svertekampanje og er enig med Brådvik i at det blir en avsporing fra debatten.
9: Jeg kan forstå det, så noen strategier fra min side har i vart fall ikke vært koblet til. Jeg er veldig glad for at folk her forstår at den slags er helt unødvendig i det vi driver her oppe.
0: Og reporter her, det var Torkil Torsvik. Vi kan tenke oss å bruke mer penger denne jula på alt knyttet til feiringen, bortsett da fra klær og sko til oss selv. Det viser en meningsmåling gjort for Ipsos MMI og gjort av Ipsos MMI for DNB. I snitt vil nordmenn i år bruke 7 mer på julegaver, mat og pynt, enn de gjorde i fjor, ifølge denne undersøkelsen. Været står for tur nå. Langfjella, østlig liten kuling utsatte steder i vest, litt sludd og snø, særlig i øst og først på dagen. Fjellet i Sør-Norge unntatt langfjellet, sørøstlig liten kuling utsatte steder nær grensetraktene og oppholdsvær. Østland og Tøllemark, på kysten liten kuling, spredt regn og yr, vesentlig sør for Mjøsa, snø over ca. 500 meter, mulighet for lite sol lengst i nord. Agder, på kysten nordøstlig stiv kuling, vest for Oksøy, liten kuling, litt regn og yr, fra ettermiddag lite nedbør over vest -Agder. Rogaland og Høydaland, sør i Høydaland og Rogaland litt regn, snø over ca. 600 meter. Nord i Høydaland, stort sett opphold og mulighet for sol. Sognefjordane, først på dagen opp til nordøstlig sterk kuling ved stad, ellers stort sett pent vær. Møreromsdal, stiv kuling i sør fra ettermiddag bris, stort sett pent vær. Trøndelag, stort sett pent vær, men lokal morgentåke. I kveld røster liten kuling utsatte steder i Trøndelag. Nordland, pent vær. Fra ettermiddag sørvestlig liten kuling utsatte steder i nord, i Lofoten og Vesterålen snø og sludd fra vest, senere som byger. Troms, etter hvert pent vær. Fra ettermiddag sørvestlig liten kuling på kysten, til kvelden snø og sludd i ytre strøk, ellers opphold. Finnmark, først på dagen enkelte snøbyg eller øst, ellers opphold, fra ettermiddag opp til sørvestlig liten kuling på kysten. Utover kvelden blir det snø og sludd på kysten av Finnmark, med lengst i vest først og fremst. Nordsjälland på Spitsbergen får det meste opholdsvær. Temperaturer målt klocka 4 i natt: Svalbard lufthamn -10, Kirkenes minus -6, Varde minus -2, Alta minus -10, Tromsø-Langnes -7, Bodø -3, Brønnøysund -2, Trondheim minus -3. Molde 0 och på listan så är det plusgrader. Bergen 6, Stavanger 8, Kristiansand Kefvik 4. Gardermoen og Lillehammer begge to. Og så dukker det opp noen minusgrader igjen da. Røros 8 åtte. Og så er det +3 som er målt på
1: Oslo-Blinærne.
4: Opp med porten ropte menneskemengde her i 9.
1: november 1989 faller Skammens mur i Berlin. Gjernteppet går upp og Europa blir ett kontinent igen.
8: Hvordan ble Tyskland Europas mektigste land på 25 år, spør vi i Ekko.
1: Øst møter vest til platedeit i Kulturhuset. Og I spillerommet ser vi på hvilken rolle musikken har i fortellingen om Berlin.
8: Hør Anna p på fredag.
0: Ja, nyhetsmålen overtar litt. Litt tidligere vi skulle, og grunnen er at vi ikke har fått in dagsnytt. Men her i nyhetsmålen får du nyheter så det holder den nærmeste halvtimeen, og vi har disse sakene. I USA har republikanerne fått flertall i senatet og kontrollerer etter det mellomvalget i begge kammer i kongressen. Den siste meningsmålingen viser at anvær Norman vil ha Jonas Gahr større som statsminister. Alle byer bør ha sin Bjørvika-utbygging med tusenvis arbeidsplasser nær jernbanestasjonen, mener NSB-sjefen. Så hva mener samferdselsministeren? Han kommer hit. Og det er viktigere å lære barn nettvett enn å være streng med nettbruken, mener Redd barn. Statsminister Erna Solbergs popularitet har falt kraftig, skal vi tro NRKs statsministerbarometer for november. Samtidig har Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre blitt tilsvarende mer populær. NRKs rapporter testet statsministerstemningen i Oslo-Gryta med et enkelt spørsmål. Jonas eller Erna?
12: Eh, Jonas, hvorfor det? Det virker som jeg synes han er mer seriøs, eh, egentlig.
15: Det Erna.
19: Hvorfor det? Nei, jeg liker det.
15: Jonas før. Erna kanskje nå. Hvorfor det? Han var mer
13: troverdig før. Nå er han for vag. Han, jeg tror ikke på han lenger.
22: Du har gått fra Erna til Jonas?
17: Jeg har nok det. Hvorfor tror du det? Eh, hvordan hun har håndtert liksom, det den siste perioden. Hun var jo veldig, eh, veldig klar på en måte. Eh, hun virket... Eh, virket kapabel på en måte til ta det som kom men nå virker det som hun er litt ut på glatt
22: is Og det er mange som har gått fra Erna til Jonas skal vi tro NRKs statsministermåling for november For på spørsmål om vem av de to som er mest skikke til å være statsminister i Norge svarer nå 34,4 Solberg mens 49 prosent svarer større Drøyt 16 prosent vet ikke eller er usikre for Støres del betyr 49 prosent oppslutning, en framgang på 6 prosentpoeng fra NRKs måling for en måned siden. Det, er jo en, det ser jo som en god kake. Sier Støres selv når NRK presenterer målingen i form av et kakediagram. Målingen følger trenden fra NRKs partibarometer, der Arbeiderpartiet på en måned fosser fram 7 prosentpoeng til 40,9 prosent oppslutning. Det er jo et uttrykk for en tillit som vi må ta til oss og se på som en oppfordring til å jobbe enda hardere. Hvorfor tror du det har fått sånt utslag denne måneden? Jeg tror det henger sammen med høsten store sak som er statsbudsjettet. Det er viktig i politikken, og det blev jo lagt frem av regjeringen. Og jeg tror reaksjonene på det har vært at flertallet ikke syns noe om det, mener det er feil prioriteringer, et usosialt budsjett og ikke de riktige satsingene på de oppgavene Norge trenger å løse. Og der tror jeg vi har ett alternativ som ligger nærmere det et flertall ser etter, og derfor får vi også gode tall på disse målningene. Når det gjelder statsminister Erna Solbergs oppslutning på drøyt 34 i statsministermålingen, er det første gang etter stortingsvalget hun faller under 40 prosent. Solberg hadde i går anledning til å kommentere målingen selv, men nestleder i Høyre og helseminister Bent Høie sier han ikke tror nedgangen er varig.
6: Jeg både tro og håper dette vil snu seg, for folk vil se at det de stemte på til valget, nemlig en regering som satser på viktige områder som skal ruste Norge for fremtiden, som en bedre skole, som en helse, god helsetjeneste, mer penger til vei og samfassel og trygge lokalsefunn, det er akkurat det nå vi er med å gjennomføre.
0: Reportere her, Halvar Norum og Vegard Kjørom. Og rett over til deg, politisk kommentator Lars Nerussan. Vi hørte at statsbudsjettet ble brukt som forklaring på mevinn av Jonas Gahr Støre selv. Hva tror du?
16: Det forklarer nok ganske masse i all den tid at veldig mye av de velgerovergangene vi ser mellom partiene på denne målingen sammenlignet med oktobermålingen. NRK sin oktobermåling ble tatt opp rett før statsbudsjetter når det skjer så mange endringer på så kort tid. Og det har også vært, som Støre sier, en så viktig begivenhet i norsk politikk, så er det grunn til å forklare det med det.
0: Og Arbeiderpartiet fikk jo da en oppslutning på nesten 41 i en måling i går som for så vidt da peker i samme retning som denne statsministermålingen, men hvor viktig er lederens personlige popularitet for partiet?
16: det henger på sett sammen med at Tror nok Arbeiderpartiet som parti og også støre som, som person nå høster en del eh hva skal vi si, medgang av at eh, de er opplevd som det naturlige alternativet til den regjeringen. Det går jo utover de andre småpartiene eh, i sentrum som har bindt seg for tett opp til regjering, men også de to andre røgrønne partiene, Senterpartiet og SV som ikke får noen del av denne fremgangen. Eh, i hvert fall det forsvinner liten sammenlignende med Arbeiderpartiet. Eh, så har Støre selvfølgelig er et nytt navn nettopp lansert og har ikke eh, gjort de store feilene i, i politik, politikken og debatten ennå. Eh, så han er for mange en en person det kommer være lett å gå til når, når regeringen ikke leverer. Det vi kan registrere på når det gjelder Erna Solbergs popularitet er at eh, som det blir sagt i innslaget, det er første er under 40%, men det er også første gang hun ikke får et høyere nivå enn summen av Høyre og FAP alene på partibarometer. Og det er interessant fordi en statsminister har ofte mye støtte også i andre partier i kraft av være en lederskikkelse og person. Og det har også Erna Solberg flytt på frem til nå.
0: Nå har jo da større opposisjonspolitiker, han slipper da å ta hensyn til det ansvar og de kompromisser som nødvendigvis følger med å sitte i regjering. Hvordan
16: takler han den rollen? Ja, den har han i, som leder av Arbeiderpartiet taklet bra, men han har også satt i gang masse debatter internt i partiet som jeg tror er nødvendig når man ser på Arbeiderpartiets behov for politikkutvikling, men som kan gjøre at både oljespørsmål og, og dette kontantstøttespørsmålet gjør at velgere har problemer med vad forstå Arbeiderpartiet, hvor Arbeiderpartiet ligger nå. Jeg tror den idédugnen han har satt i gang frem til 2017 er nødvendig. Akkurat nå er det jo å si at velgerne reagerer negativt på det eh, men, eh, men det, det kan være en utfordring for større frem mot 2017 og et nytt partiprogram
0: Ideene må landes ja. på et eller annet tidspunkt
16: De må det, <laughs> ja. og til nå er ballene kastet mer opp i lufta enn landet og så får vi se hva velgerne sier når Arbeiderpartiet presenterer og partiprogrammene blir først i 2017 Mange takk for at du
0: kom in innom til oss politisk kommentator i NRK Lars Nerud Sandhjem Republikanerne har altså kapret minst sju nyseter i senatet i USA og har med det sikret flertall i begge kammerer i kongressen. Korrespondent Groholm, du har fulgt valget i Colorado,. der republikaneren Gary Gardner har kapret plassen i senatet fra demokraten Mark Udell. Og da trenger vi å få en beskrivelse av stemningen.
18: Ja, har jeg jo helt endelig jublet flere ganger i kveld. Jeg er på republikanernes valgbake først da Kåre Gardner, da det ble klart at han faktisk ville vinne, og han har jo vunnet med eh, rundt 7 prosent på utfordringen, eller han som var i senatet i Marksdahl. Eh, og så siden da det ble klart at senatet vi flertall, at republikanern tok flertall i senatet.
0: Og Gardner, hvis du fortsetter med oss Groholm, han var jo på talerstolen for en drøy halvtime siden, og hva sa han?
18: Ja, han sa at i har vi finneriftet Washington i fri, at Washington er i utakt med tiden og med folket, at vi, altså underforskatt republikanene, vil endre politikken i Washington fundamentalt, og at det kreves lidenskap for å løfte USA, løfte økonomien til, til nyhøring.
0: Vi holder fortsatt kontakten med deg, Groholm, selv om linja er litt dårlig. Jeg tror nok det er en bedre linje til hovedstaden Washington D.C. Og den andre konsponenten var der, Tove Bjørgaas. Så kan du oppdatere oss på de siste resultatene fra kongressvalget.
2: Ja, det ligger altså sånn at replikanerne får 52 senatorer. Det er to plasser som fortsatt ikke er avgjort. Det kan tenkes de får de også, men altså minst et flertall på 52. Så er det altså to uavhengige, og resten de går til demokraterne. I tillegg så får de et flertall i representantenes hus, som er litt større enn det de hadde før. Og de har også vunnet et stort flertall av guvernørvalgene, og har et stort flertal av guvernørene i USA, og det kan være veldig viktig fram mot presidentvalget om to år.
0: Hvordan forklarer man at republikanene har gjort nærmest rent bord i dette valget?
2: Vi har drevet en effektiv valgkamp og basert den nesten utelukkende på å gjøre valget til en folkeavstemning mot president Obama. Presidenten er jo, er jo veldig upopulær men kandidatene til republikanene har fokusert nesten utelukkende på detta men til, mens demokraterne har, har fokusert på ulike saker. De har også vært flinke til å samle inn penger. De har fått masse penger fra såkalt superpacks, som har drevet negativ kampanje mot demokratene, Men det har forsøkt også å skje den andre veien. Eh, og så tror jeg de har vært flinke, som mange påpekker her, til å finne gode kandidater. I, i 2010, og også til dels for to år siden, så, så vi mange ekst, veldig ekstreme og spesielle republikanske kandidater eh, som ble valgt. Denne gangen har det gått for litt mer moderate kandidater som kanskje også har hatt lettere for å slå eh, demokraterne eh, og, og som, som blir sett på som ansvarlige. Og, og et hovedtema her det er jo, som vi hørte Gro si også, altså at tilliten til byen hvor jeg befinner mig Washington er helt tynslig i befolkningen og folk ønsker nye politikere som kan forsøke å gjøre en ändring på det.
0: Ja, da tar vi vei ned mot Grasrota i Colorado igjen og til Groholm. Og på hvilken måte har de två kampanjene skilt seg fra hverandre?
18: Eh, eh, Mark Udahl, det taper den Han har kjøpt en ganske eh, negativ kampanje med eh, veldig mye fokus på eh, spørsmål om abort. Altså at ikke motstander han som er i den siden, Gardner, ikke hadde tatt avstand til av et lovforslag som ville innebære et forklift mot abort. Han håper på den måten å vinne kvinner, selvfølgelig. Gardner har kjørt en mye mer sammensatt valgskampanje, fremstått som en mye mer positiv og energisk person, med vekst av selvfølgelig på lavere skatter, på mindre stat, og på autonomien som er hovedstaken her i forhold
0: Tilbake til deg, Tove Bjørgås i Washington. Mitch McConnell som blir republikanernes leder i senatet har holdt en tal i natt og sier vil samarbeide med president Barack Obama. Så hva tyder de signalene på?
2: De tyder på at han vil fremstå som en annen politiker enn det han har gjort de siste årene, der han har vært minoritetsleder og forsøkt å stikke flest mulig kjepper i hjulene for Obama og det demokratiske flertallet i senatet. Nå må McConnell klare å få kongressen og senatet til å gjennomføre för For dersom de ikke klarer å få till noe, dersom situasjonen blir like fastlåst som den har vært de siste årene, så kan republikanerne bare drømme om å vinne det hvite hus om to år. Derfor er det väldigt väldigt viktig nå for ham å vise at han kan være ansvarlig. Han har 30 års erfaring fra Washington, han må forhandle med Obama. De er veldig uenige om veldig mange saker, men de må forsøke å finne en eller annen tone som gjør at de kan få gjennom noen ting. Og den saken som er aller viktigst nå frem mot valget i 2016, det er å få til en immigrasjonsreform som hjelper alle disse illegale innvandrerne som er her i landet. Det er begge partier enige om at man må få til, men de er ikke enige om hvordan. Og jeg tror det er en sak som de må forsøke å, å jobbe sammen om.
0: Mange takk til dere begge to. Tove Bjørgås i Washington og Gro Holm som fulgte valget i Colorado. Dette er nyhetsmålen, og klokka den tikker frem mot kvart over syv. Vi har disse hovedsakene. Ja, som vi hørte i USA har republikanene fått flertall i senatet og kontrollerer etter dette mellomvalget begge kammer i kongressen. Anvar Nordman vil ha Jonas Gahr Støre som ny statsminister viser ny meningsmåling. Og alle byer bør ha sitt Bjørvika med tusenvis av arbeidsplasser nær jernbanestasjonen, mener NSB-sjefen. Mer om det straks. For NSB-sjef Geir Isaksen mener altså at man bør få en fortetting med høye blokker og boliger og tusenvis av arbeidsplasser i gangavstand til tog, buss og bane. Og da er Bjørvikautbyggingen i Oslo forbilledlig, mener han.
23: Det er ikke et befolkningsgrunnlag som gjør at alle byer kan bygge som Bjørvika. Men samtidig er veksten i de norske byene forventet å bli veldig stor fremover. Og da er det riktig å fortette og bygge sine lokale Bjørvikaer på en sånn måte at befolkningen kan bruke kollektive reismidler og at bilbruken ikke dreper byene våre i fremtiden.
15: Den ene høgblokka etter en andre er på plats i Björvika, som så langt er arbeidsplass for over 12 000 mennesker. Noen synes barcode, rekka av høye kontorbygg, er stilig. Samtidig er den beskyldt for å lage en mur mellom deler av byen og sjøen. Björvika er en bra utbygging, mener en sjefen
23: Fordi den bidrar til at flere kan reise til og fra jobb med toget og med andre kollektive reisemidler. Vi ser at det reduserer biltrafikken innen og ut av Oslo.
15: Men i nabokommunen vestfør Oslo er mange skeptisk til å bygge tett og høyt. Det blir ikke bar barcode i Bærum, sier gruppeleder for Venstre i kommunestyret Ole Andreas Lillo Olsen.
5: Jeg synes ikke Bjørvika er et område å trappe etter. Jeg tror sånne bomiljøer som Bjørvika, hvor det er veldig høyt og hvor det er langt til grøntområder, vil få stort gjennomtrekk, og det er ikke en utvikling som vi ønsker i Bærum.
15: Tross i sine 120 000 innbyggere bør Bærum fortsatt ha et landlig preg, mener Lille Olsen, selv om også han vil bygge litt tettere ved kollektivknutepunkter.
5: Men samtidig må vi innse at vi er i Norge, hvor vi har lav sol store deler av året, vi har spesielle vind- og klimaforhold, og det gjelder å finne en balanse her.
15: Men NSB har jo også store økonomiske interesser i det. Jeg vet dere er en stor eiendomsforvalter og har jo tjent veldig mye penger i Bjørvika. Kan man stille spørsmål om motivene dine da?
23: NSB er jo et heleid statlig selskap, og jeg tror det er bra for alle at vi har en god økonomi. Hovedpoenget mitt er at det skal bli bedre og lettere å bruke kollektive reisemidler, og at det skal være lettere å komme seg til og fra jobb utføre sine daglige gjøremål uten at for mye tid går til å spille og da må man bygge slike byer at staten da har eiendommer som kan brukes til dette, det er jo veldig flott synes jeg, for da er staten også med på å høste noen av godene sånn rent økonomisk ve at man utvikler city og legger så mange milliarder kroner ned i nye jernbaner
0: konsernsjef vi i NSP, Heidi Saksen, reporter Kiartan Rørslett. Da ønsker vi samferdselsminister Ketil Ketil Solnik velkommen. Ja, hvordan vurderer du forslaget om omfattende utbygging rundt
9: trafikknutepunkter i flere byer i Oslo? Skal ha suksess med kollektivutbygging og jernbaneutbygging så er det at det er mange som bor i gå- eller sykkelavstand til stasjonene. Det, det sier seg selv hvis folk først setter seg i en bil, så har de en tendens til å kjøre helt til stedet. Men hvis det er sånn at det er like lett å gå til, til stasjonen, så, så er det mange flere som gjør det, da, og da må du begynne for en kort avstand. Det betyr ikke at alt trenger å se som barcode nede i Oslo, eh, hvert område om å tilpasse sin omgivelse, Men det blir meningsløst hvis du skal begynne å anlegge fine parkområder og sånne ting rundt en busstasjon. Da vet man at avstanden blir alt for lang, og da kommer ikke folk til å bruke kollektivsatsingen likevel.
0: Ja, du er jo fra Time i Rogaland, og der heter jernbanestasjonen Bryne, ja. så vidt jeg vet.
9: Ja. <laughs> så du får du en tett utbygging rundt stasjonen der? Det er de faktisk allerede i gang med. På Bryne har vi faktisk et av de høyeste byggene i Norge. Et stort forretningsbygg, og det har jo gjort at at du har samlet mye arbeidsplasser på et sted, og flere vil ta tog til Bryne, eller kunne lett komme seg dit. Så er det viktig at i omkretsen rundt Bryne, så har du koselige byggefelter som folk trives å bo i. Men det har litt begge dele. Tettbygde senter som måtte med mer hyggelige nabolag der folk bor. Det er en kombination av det. plus at du får en del folk som ønsker å bo i et byliggende område, og då har du sjansen. Det viktigste er jo at du konsentrerer en del jobber og en del uh, bosetninger i kort avstand av kollektivknudepunktene. Når vi investerer på, på Østland i en over 100 miljarder kroner i intercity-satsingen, altså jernbanesatsingen, så må vi nok forvente at du faktisk legger såpass mye arbeidsplasser rundt knudepunktene at folk tar i bruk jernbanen, hvis det ikke blir det litt bortkastet. Og jeg tror man må se at med den befolkningsveksten vi har, så kan ikke alle bo i, i ene boliger med kvite stakitt gjøre rundt og, og ha det koselikt. Da må du faktisk utvikle byen til hver byer, og så kan du utvikle tettsted nånt til å ha et litt men det blir jo viktig å unngå
0: unødvendig mye sentralisering og fortetting her. Det må jo være en viktig balansegang, for vi hørte jo innvendingene som straks kom fra politikerne i Sandvika
9: ja och här så mäller en väldigt på det att se på Oslo som alltså har över en halv miljon invånare och där du må bo tät kontra en del av de byarna små byarna runt och de är ju också där med säga ved nettop vi och bygga intercity så gör du det så sånn att inte alla tränger bo i Oslo då kan folk bo i Fredrikstad i Halden i på Lillehammer något norr om banan vart glödbukt för att du kuttar ner restid och tid verkelig sentrumsnæreområdene der du har mye jobb. Men det må også være mulig og attraktivt å komme til jernbanestasjonen i Lillehammer Sarpsborg og andre steder. Og da må du både sørge for bra minferdsmarkering, men du må også sørge for at flere bor i avstand der de faktisk går til jernbanestasjonen. For det, vi kan som politikere kan sitte så mye med vi vilje og si at nå må folk tanse og må folk et Men folk har en tidsklemmer, folk har en komfortzone. Da må vi det komfortabelt å bruke jernbanen, både med å ha godt utstyr, ledig plass til å sitte, så du kan være på iPaden eller lese aviser og sånn. Og så må du ikke bruke for mye tid på å komme deg dit. Mange takk. Ketils-Ådvik olsen
0: samferdselsminister. I oktober oktober ble den beste måneden noensinne for eksport av norsk sjømat viser det seg. Tall fra Norges sjømatråd viser at eksporten var på 7,6 milliarder kroner. Hittil år er det eksportert sjømat for 14 prosent mer enn samme tid i fjor,
7: sier kommunikasjonsdirektør i Norges
0: sjømatråd, Christian Kramer.
7: Vi har lagt bak oss tidens, altså historiens største eksportmåned i verdi for norsk sjømat. Og vi selger nå sjømat for 56 milliarder kroner så langt i år. Vi er opp med 7 milliarder mot rekordåret i 2013. Og fisken som vi har i nord blir stadig mer populær, stadig mer tilgjengelig som ferskfisk, for stadig mer betalingsvilje folk. Så Afrika, to toppledere i Tansanias
0: statlige oljeselskap, er arrestert, anklaget for å hemmeligholde kontrakter. Tansania har store olje- og gassressurser, og norske Statoil er en av operatørene på sokkelen.
11: Olje og gass i Indiahavet har gitt folk i Tansania håp om at landet kan frigjøre seg fra bistand og bli en rik nasjon. Men hemmelige kontrakter har ført til mistenksomhet og frykt for at for mye av fortjenesten går ut av landet til oljeselskaper som norske Statoil. Regjeringen i Tansania insisterer nemlig på å holde kontraktene med oljeselskapene hemmelige. Men parlamentet har krevd å få innsyn i olje- og gasskontraktene. Fristen for å utlevere papirene gikk ut på mandag. Da gikk politiet til aksjon og arresterte både generaldirektøren og styrlederen i landets eget oljeselskap. De hemmelige kontraktene kom i søkelyset i sommer da en kontrakt som involverte Statoil ble lekket til pressen. En analytiker mente kontrakten viste at Tanzania bare ville få halvparten av intektene fra feltet. Dermed var debatten om fordelingen av landets oljeressurser i gang.
0: Afrikakonsponent Christine Prestun der. Nå til avisene her hjemme. Kari fikk et nytt liv, lyder i VG. Nye metoder for å behandle leddgiktpasienter kan revolusjonere behandlingen av reumatisme. 72 år gamle Kari behandling og en medicin som endelig hjalp henne. 10 år gamle Isak skal vise seg frem for Manchester United, kan vi lese i Nordlys. Tromsøgutten er en av 40 fra hele verden som skal delta i ferdighetsfinalen til verdens største klubb denne uka. Isak Årøn er rangert som en av de fem beste spillerne mellom 10 og 15 år i Norden. Vi vil droppe tax-free og fylle opp polposen. En meningsmåling gjort for klassekampen viser at et flertall av oss vil kutte ut tax-free salger på flyplassene, hvis vi får litt lavere priser på vindmonopoliet. Barnefamilien hade narkodepot, skriver adressavisen. I forrige uke slo politiet til mot en rekke boliger i Trondheim for å ramme gatesalga narkotika. Aksjonen førte til mer enn 30 pågripelser og beslag av kontanter marihuana og kokain. Akhtar Chaudhry synes det er merkelig at SV har en blendavit ledelse. Partiveteranen sier til Dagsavisen at han ønsker seg en nestleder med innvandrerbakgrunn, og at innvandrere i partiledelsen kan løfte SV. Aftenposten forteller om en familie på Gaza på sin forside i dag. Nidal Al-Arer og sønnen Mohammed leter etter familiens verdisaker i deres sammenraste hjem. Gjennoppbyggingen etter krigen på Gaza i sommer kan ta mange ti år. Lett å starta en religiös brand, men mye vanskeligere å slukke den. Vårt land, siterer Israels statsminister Benjamin Netanyahu, som frykter ett tredje palestinsk opprør. I følge av Isa maner Netanyahu till ro i striden om tempelhøyden Jerusalem, men blir ikke hørt av ytterliggående krefter. Full skjæring i borgerlig budsjettbråk, skriver Dagbladet. Dolker norsk næringsliv i ryggen, sier bedriftsledere til Dagens Næringsliv om Venstre og KrFs forslag til statsbudsjett. Over 4500 galsbruk kan bli nedlagt, dersom Venstres forslag til økt matboms blir vedtatt i følge beregninger fra Norsk institut for landbruksøkonomisk forskning, gjengitt i Nasjonen i dag. Dramatisk, sier lederen av småbrukarlaget Merete Furberg. Det er viktigere å lære barna nettvett enn å være for streng, det mener Redd Barna. Aldersgrensen er jo 13 år på sosiale medier, men den er det jo få unge som tar ensyn til. Og foreldre slites dermed mellom det å være streng eller ettergivende overfor barn som ønsker seg profil på Facebook eller Instagram. Toleringer i 7. klasse på Klyve skole i Skien er allerede godt kjent på sosiale medier. Ja.
17: Ja. Ja. Men er dere gamle nok? Jeg vet ikke helt. Det kommer an på om vi har påresatt til atus eller ikke. Men, men Monika, var jeg 13 år da? Jo. I hvert fall på Instagram. Gränsa på 13 år er en amerikansk aldersgrense satt av nettsamfunnet selv, og som i følge medietilsynet ikke gjelder i Norge. Rådgiver Kaia Hegg i Redd Barna mener grensa ikke er absolutt. Vi mener att det er lurt at foreldre setter klare grenser og snakker sammen. Slik at man sätter en gräns för när barn og unge är i sociala medier. Samtidig samtidigt så mener vi att föräldrar också må inse att hvis det blir för strenge och alla andra i klassen är i sociala medier så vill ofta barnet lage en social profil uansett. Och det som är dumt med det är ju att barnet ikke får hjälpen till att sätta in personverninställningar och kanske heller inte vägledning i hur man brukar med på och det skaper ju inte särskilt god trygghet för barnen. Instagram, Snapchat, Kick, Facebook, eh Instagram, Snapchat. Eh, som er en som inte har Facebook, här. Nej,
24: det vi ser, det är effekten av kränkande kommentarer speciellt eh och passord som blir delt. någon som har utgivits därför att vara någon andra och så blir det detta konflikter dagen nätter på.
17: Det säger Toril Kjønnes, miljöterapeut vid Klyve skole. Med 460 elever er skolen den største i Skien. I den årlige trivselsundersøkelsen blant elevene i 5. til 7. klasse, spør de i år også om fritid og nettbruk.
10: Det er noen i som
13: ikke er på sosiale medier, fordi vi mener at det ikke er trygt. Men uh, de fleste er jo på sosiale medier, da, fordi det er jo liksom det som alle gjør.
3: Men
17: som jeg da, for eksempel, Jag brukar ju Facebook någon gång är det så sakta på förstå, men vanligtvis så brukar jag att jag tåm människor och sånt från BBC och sånt för det är väldigt enkelt får nog gå ju allt via Twitter, Facebook, allt sammanlöst som så det är ju måste jag göra vissa grepp för liksom att för så man vara uppåt här på ting då.
24: Vad bör man absolut inte göra? Man bör absolut inte ha med sig mobilen in på natten med nettet på. Eh uh, och det är ju lite fördi att när man ska lägga sig på kvällen så bør man förlåt å sova utan att någon andre kommer in i den innerste zonen du har för då har du heller inte något beskyddelse vid staha kränkande kommentarer. Vi hör ju om här i Grönlandsområdet var det ju senast för et par år sedan en jente som som tog livet sitt som en ytterst konsekvens av kränkande kommentarer. Och när man då gick in på PC:n hennes efterpå så fantval hon upp det 500 kränkande kommentarer som hon hade fått de siste og det sista dygnet. Och det är ju när bovil ligger under hodeputta, när du är på nett hele dygnet, någon jenter på vår skola står ju upp tidigt på morgonen för att checka statusen sin och se hur många likes de har fått. Och det avhänger av om dagen är bra eller dålig, om de har fått i likesa de vi har.
0: Reporter här, det var Gry Erin Selbred. Pressent for enevsmorgen i dag, eller Bieland her i studio Øystein Heggen. Fabrikker må stå, bi, eh, må stenge, biler må stå, for nå er det for asiatiske regjeringssjefer i Beijing. Hør mer i reportasjen etter dagsnytt. Et tema i budsjettforhandlingen er formueskatten, den skal opp til i politisk kvartér.
25: Halvparten av oss vil ha Jonas Gahr Støre som statsminister. Republikanerne jubler etter å ha sikret seg flertall i det amerikanske senatet. Forsvaret har ikke gjort jobben sin for å likestille kvinner og menn, det mener en tidligere generaladvokat. Her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Anvar Nordman vill altså ha Jonas Gahr Støre som statsminister. Det viser NRKs statsministermåling för november. NRK testet også folkemeningen i Oslo Skater i går och og var Erna eller Jonas?
12: Eh, Jonas. Jeg Erna.
22: Du har gått fra Erna till Jonas? Jeg har nok det. Det er nok flest som har gått fra Erna till Jonas, ifølge NRKs statsministerbarometer för november. På spørsmål om hvem av de to som er best skikke til å være statsminister, svarer nå 49 prosent Jonas Gahr Støre, 34 prosent svarer Erna Solberg, mens 16 prosent er usikre. Støre tror regjeringens forslag til statsbudsjett er mye av forklaringen. Jeg tror reaksjonene på det har vært at flertallet ikke syns noe om det, mener at det er feil et ett Den ferske statsministermålingen følger tendensen fra NRKs partibarometer, der Arbeiderpartiet nå ligger over 40 prosent. Statsminister Erna Solberg selv hadde i går ikke anledning til å kommentere målingen, men det hadde helseminister og nestleder i Høyre, Bent Høie.
6: Jeg både tror og håper dette vil snu seg, for folk vil se at det de stemte på, eh till valget, nämligen en regering som satsar på viktiga områder som ska rusta Norge för framtiden, som en bær skole, som en god helse, god helsetjeneste, mer penger til vei og samferdsel og trygge lokalsamfunn, det akar det nå vei ferd med å gjennomføre.
25: Rapportør här var Halvar Norum och vägar kör om. Politisk kommentator här i NRK Lars Neru Sand, vad är det som gör at så många som Høyreparten vill ha Jonas Gahr Støre som statsminister nu?
16: Det skyldes først og fremst at fremstår som, eller Arbeiderpartiet fremstår som det tydelige alternativet til regjeringen. Det ser vi ikke bare på Støres popularitet, men også på det faktum at Arbeiderpartiet tar hele opposisjonsveksten alene. Så resultatene på, av de som synes regjeringen gjør det dårlig er at Arbeiderpartiet alene går veldig frem.
25: Men er det Arbeiderpartiets politikk
16: som er utslagsgivende, eller er det som person. Nå tror jeg nesten kan si at det er regjeringens politikk som er utslagsgivende.
25: Dette er altså den dårligste målingen for Erna Solberg siden hun ble statsminister. Hvordan forklarer du det?
16: Det skyldes jo helt klart reaksjonene på statsbudsjettet når det er så store velgevandringer fra en måned til en annen og det er det som har skjedd imellom. Det vi skal legge merke til er at Solberg nå på popularitetsmålingen som person ikke skårer bedre enn summen av det Høyre og FAP gjør som partier. Og det er litt uvanlig fordi det er ofte sånn at statsministeren har med sig et slags styringstillegg eller popularitet som, som person og lederskikkelse eh, som også går utover de partiene hun er statsminister på veien av. Takk ska du ha, Lars Nerudson. Nå skal vi til USA, der
25: demokraterne led et svine nederlag ved mellomvalget. Republikanerne vant flertallet i både representantenes hus og i senatet. Og senatets nye leder Mitch McConnell lover forandring i amerikansk politik..
3: er tida for å vende dette landet en lettet
2: og lykkelig senatveteran lover å føre USA i en ny retning. Mitch McConnell vant lätt sin duell i natt. Som ny leder av senatet lover han å strekke ut en hånd till president Obama för att få gjennomført politik. Men bare dersom Obama slutter och gi staten nye oppgaver. Det ble en jubelnatt för republikanene. Ikke bare vant de senatsduellene i nesten alle vippestatene. De utvidet også flertallet sitt i representantenes hus. Og det sikret seg stort flertal av guvernørene i USA, som vil være en fordel foran presidentvalget om to år.
16: Det er ikke om du blir kjent ned. Det er om du
2: Mary Burke uttrykker demokraternes skuffelse. Hun tappte guvernørvalget i Wisconsin etter å ha fått valgkampihjelp fra president Obama. Hans upopularitet er den viktigste årsaken til republikanernes seger. Tove Bjørgås, Washington.
25: Da skal vi videre til deg, USA-korrespondent Gro Holm. Du har fulgt valget i Colorado i natt, der republikaneren Cory Gardner har kapet plassen i senatet fra demokraten Mark Udall. Og aller beskriv stemningen på valgvaken da den republikanske seieren var klar.
18: Ja, det en enorm jubel ved flere anvendinger. Først da det ble klart at gammet faktisk fikk i senatsplassen, og så da det ble klart at republikanene ville få flertallet i senatet. Så det har fremstått en enorm gjeldeskveld for republikanene selvfølgelig.
25: Hvordan forklarer republikanene du har snakket med i natt i Colorado denne valgseieren?
18: Nellemo net tredje fra, og det har vært en folkeavstemning om Obamas styring i Washington DC. Eh, det trekker også fram at motstanderen Bidull har kjørt en veldig enkel valgkamp med fokus på på gardening og hans nålen med å med å ta avstand fra en veldig radikal avskudd som Fredrik ble vetta men en veldig eneste, veldig negativ kampanje. Og Gardner har vært veldig stor vekst på at Colorado må tiltrekke seg utenlandskapital, har lavet takt, skatter, satser på næringslivet, produserer egen energi og så videre. Så det har vært en mye mer positiv kampanje, preget av flere saker.
25: Takk skal du ha, USA-korrespondent Groholm, direkte med oss fra Colorado. Forsvaret har i mange år forsømt arbeidet med å likestille kvinner og menn, det sier tidligere generaladvokat Arne Willi Dal. Det har vært mange og sterke reaktioner, etter at en kvinne ble tvunget til å bade naken sammen med 30 medsoldater under en øvelse. Og dal mener at forsvaret for lenge siden burde skjønt at dette ville bli et konfliktområde.
6: Det er et underskudd på regelverk når det gjelder hvordan man skal håndtere det at man har både menn og kvinner i forsvaret.
7: Det var under en øvelse i Bode i 2011 at kvinnen ble tvunget til å kle av seg og bade naken under en såkalt felthygiene. Den gang var dal generaladvokat, og der og da ga han tydelig uttrykk for at forsvaret var på etterskudd i likestillingsarbeidet. Leutnanten som bordret nakenbadingen fikk første refs, men nye opplysninger førte til at saken kom opp igen og at refsen ble trukket tilbake. I går fikk vi vite hvorfor. Klagenemnda for disiplinærsaker i forsvaret mener rett og slett at det ikke kan bevises at offiseren som kommanderte kvinnen var klar over hvordan hun opplevde situasjonen. Reglene er gode nok, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. I følge henne skal nå forsvarssjefen gjennomgå rutinene for å hindre lignende saker. Ikke godt nok, sier leder i Arbeiderpartiets kvinnenettverk og leder av Stortingets utenriks- og forsvarskommitté, Anniken Wittfeldt.
8: Dette handler om retten til å bade og dusje av skyldt fra menn når man er kvinne. Og hvis dette har vært ordinær helthygiene til nå, så er det på tide å få et klart og tydelig regelverk.
25: Og reporterer här var Bjørn Atle Gildestad og Hans-Jørgen Solli. Alle byer bør ha sin lokale Bjørvika-utbygging, det mener konsernsjef Geir Isaksen i NSB. Med høye blokker, boliger og tusenvis av arbeidsplasser i gangavstand til tåg, buss og bana er utbyggingen i Bjørvika i Oslo forbilledlig, mener Isaksen.
23: Det er selvfølgelig ikke et befolkningsgrunnlag som gjør at alle byer kan bygge som Bjørvika. Men samtidig er veksten i de norske byene forventet å bli veldig stor fremover og da er det riktig å fortette og bygge sine lokale bjørvikar.
15: Den ene høgblokka etter den andre på plass i bjørvika, som så langt er arbeidsplass for over 12 000 mennesker. Noen synes barcode, rekka av høye kontorbygg, er stilig. Samtidig er den beskyldt for å lage en mur mellom deler av byen og sjøet. Bjørvika er bra utbygging, mener NSB-sjefen.
23: Flere kan reise til og fra jobb med toget og med andre kollektive reisemidler. Vi ser at det reduserer biltrafikken i Nøyta Oslo.
15: Men i Nabo-kommunen vestfør Oslo er mange skeptisk til å bygge tett og høyt. Det blir ikke noe barcode i Bærum, sier gruppeleder for Venstre i kommunestyret Ole Andreas Lillo Olsen.
5: Jeg synes ikke Bjørvika er et område å trakte etter.
15: Tross i sine 120 000 innbyggere bør Bærum fortsatt ha et landlig preg, mener Lillo Olsen, selv om også han vil bygge litt tettere ved
5: kollektivknutepunkter. Men samtidig må vi innse at vi er i Norge, hvor vi har lav sol store deler av året, vi har spesielle vind- og klimaforhold, og det gjelder å finne en balanse her.
25: Reporter var Kjartan Rørslett. Svømmepresident Per Rune Eknes seiler opp som en av kandidatene til å overta som idrettspresident etter Børre Rognlien. Eknes er lansert av vicepresidenten i Svømmeforbundet. 20. november er siste frist for idrettskretsene til å komme med forslag til hvem som skal bli Rognliens etterfølger. Ansvarlig for denne det var Ellen Omland, teknisk ansvarlig Per Ivar Nordahl og her i studio anna Gjertlund Hansen.
0: Og da slår vi fast at du lytter til Nyhetsmålen. Flere hundre fabrikker må stenge, og halvparten av bilparken må stå når APEC-toppmøte for asiatiske regjeringssjefer starter i Beijing til helgen. Den kinesiske hovedstaden er i helspenn, noe også vår asiakorrespondent Petter Svår har fått merke.
26: En og bil suser av gårde på Jiangomen wai Avenue midt i Beijing. Det er ingen kø og ingen stampe, och det har ikke skjedd på mange år. Mandag i denne uken forsvant trafikkorken som ved et trylleslag fra avenyene här, Men løsningen er dessverre ganske midlertidig. Biler med partal- och oddetalsskilt får den neste uken bare kjøre annen dag, eller risikere tusenvis av kroner i bøter. Vi har truffet harde tiltak basert på våre forurensingsplaner for å beskytte APEC-møtet, sier Zhuang Zidong som er nestleder for Beijings miljøvernmyndigheter For mens over 20 millioner Beijing-inbyggere har hatt den mest forurensede oktobermåned i manns minne skal himmelen bli litt blåere for de 21 verdenslederne når de kommer ned fra sine flytrapper de neste dagene Over 300 fabrikker er stengt. Effekten er så stor at den vil slå ut i Kinas bruttonasjonalprodukt for oktober. Den globale etterspørselen etter jernmalm er allerede påvirket, og prisen på jern raste på råvarebørsene i går på grunn av at fabrikkene står under APEC-toppmøte. Kina har ikke vært verdskap for dette toppmøte siden 2001, og gjør nå alt for å vise seg fra sin beste side. Den kinesiske limousinen Hongqi, som en gang var Maos stolthet, er satt inn igjen i produktion og skal frakte mange av lederne runt de neste dagene. Hongqi betyr «røde flagg», og det er det også mange av i den kinesiske hovedstaden nå. Den asiatiske handelsorganisasjonen APEC har medlemsland som står for over halvparten av verdenshandelen, og til har de rundt 40 prosent av verdens befolkning. Det er bremsen i verdensøkonomien som blir det viktigste temaet for det ukelange møtet, for pilene har begynt å peke nedover for både Kina og flere andre medlemsland. Mange følger også med på om Japans statsminister Abe og Kinas president Xi kommer til å ha et uformelt korridormøte. Det blir i så fall første gang Xi og Abe treffes. Også Vladimir Putin og Barack Obama kommer men har til kinesiske journalistkollegers skuffelse varslet at de ikke vil gi noen intervjuer til kinesisk presse. Sikkerhetsopplegget foran dette møtet er også storslått. Oppmarsjerte soldater i alle varianter preger nå de kinesiske nyhetssendingene. Ambisjonen er en responstid på ett minutt i hele den kinesiske hovedstaden, og så langt har det gått at politiet forrige helg advarte mot Halloween-kostymer på metroen. Man risikerte å bli arrestert om man skapte frykt eller trengsel lød advarselen. Så har da også studentlederne fra Hongkong truet med å ta sin protest til Beijing de neste dagene. Men det spørs om de når så langt som til flyplassen. Peter Svår, Beijing.
0: Dette är hovedsaker i nyhetsmålen. Halvparten av velgerne vil ha Jonas Gahr større som statsminister, viser en ny meningsmåling. I USA har republikanerne fått flertall i senatet og kontrollerer etter dette mellomvalget begge kammer i kongressen. Forsvaret har forskjømt arbeidet med likestilling, det sier tidligere generaladvokat for forsvaret Arne Willi Dahl. Og alle byer bør ha sin Bjørvika-utbygging med tusenvis av arbeidsplasser nær jernbanestasjonen. Det mener NSB-sjefen.
6: Hør kulturhuset.
11: Iranske kvinner kaster hijaben i Facebook-kampanjen «My Stealthy Freedom» med klar adresse til hijabpolitiet og til myndighetene som vill kontrollere sin befolkning. Vi ser på vilken rolle sosiale medier spiller i kampen for frihet verden
6: over. Kulturhuset. I dag klokka 13 på NRK P2.
0: Og etter den påminnelsen så kan jo jeg komme med en til, nemlig nettstedet Radio NRK NO. Nettstedet som er en oase for alle som er glad i radio. Du kan høre alle NRKs kanaler, spole deg tre timer tilbake i hver kanal, og du kan også høre tidligere sendte programmer. Men nå skal vi ha noe som går direkt både på radio og TV, nemlig Politisk Kvarter, og der er Bjørn Myklebøst, programleder.
19: Du skal ikke lyve. Det N og med nå er uanstendig. Når de lyver, så blir jeg sint, sier Knut Aril Hareide. Det er Hareide som bryter løftet om å kutte i formudskatten, sier Kristin Skogenlund, som kanskje også er sint. Hvem er løgneren her? Velkommen begge to til Politisk Kvarter. Du er ikke først og fremst kjent for å være sint, går jeg for Knut Aril Hareide? Nei, og jeg har veldig
27: stor forståelse for at NHH kan kritisera KRF, men det jeg reagerer på det er at de bruker en argumentation som ikke stemmer. Det er ikke tråd med det som står i hvert partiprogram, det som de har sagt nå.
19: Hva er løgnen? Ja,
27: altså det som NHH sier er at de er skuffet at KRF ikke holder sine valglöfte når de ikke støtter regeringens forslag. Og regjeringen har altså foreslått å reducera satsen i formuesbeskattningen. Det har vi aldrig foreslått i vårt partiprogram jeg har vært i utallige debatter rundt formusbeskattningen og jeg har lagt vekt på at KRFs forslag det er å redusere formusbeskattningen på arbeidende kapital det har vi prøvd å få både Høyre og Fremskrittspartiet og Venstre med på vi har fremmet forslag så går de siste 8 årene i storting om detta. vi har fått null gehør for det Och då menar att vi ska stämma för en annan modell som är helt annorlunda i riktning det som står i vårt partiprogram. Ja, det menar jag, det kan en inte förvänta.
19: Det är en ting att vara, det är oenig i sak, men du menar detta är en kampanj baserad på lögn med vilja?
27: Ja, alltså hade det rätt et varit ett tillfälligt citat från en NH-direktör i Oslo, så kan man säga si att den har varit lite ja, att det var på något litet uprecis i en uttalelse. Men vi ser jo at dette nå går land og strand rundt. Jeg sitter med tre eksempel fra i går, Tom Knutsen i Hordaland sier akkurat det samme, der Brunvold ute og sier det samma i Møre-Romsdal, og Kristinskogen Lund sier dette i vårt land. I dag ser vi nye aviseoppslag som i realiteten går på det samme. Så dette er en bevisst kampanje fra NHO, och det må være lov, jeg har si det, och kritisere KrF. Men hold en til fakta. Og vi har aldri lovt å redusere satsen i formudsbeskattningen. Vi har lovt å fjerne den på arbeidende kapital. Og det store paradokset her er jo at vi allerede nå faktisk har levert langt mer skattelettelse enn det vi lovte velgerne totalt sett.
19: Administrerende direktør for næringslivets hovedorganisasjon, Kristin Skogenlund. Er den en løgner i rommet?
28: Nej, det är det ikke, och jag har inte en gång Jag måste si att de karakteristikerna som har kommit i hörer ingenstans hemma och det tror jag faktiskt har vet egentligen. men poängen är att du kan inte gå till valg på och fjärnas med förmögenhetsskatt på arbetsnedkapital och så när inte du får det acco som du vill så är alternativet att du föreslår ingen skattekutt, ingen kutt överhode. Og det regjeringen nå har foreslått med satsreduktion og et visst bunnfradrag, det er det nærmeste man kommer, det forslaget KrF opprinnelig har hatt. Å fjerne skatt på arbeidende kapital, det tilsvarer en reduksjon på mellom 6 och 7 milliarder kroner. Alltså totalt sett mer enn det kuttet som nå ligger.
19: Så det er han som har løyet for sine velgere nå?
28: Altså, vi mener at de nå ikke innfrir de forventningene og det, som ligger til KrF, og det er heller ikke tråd med det som står i partiprogrammet. Det er riktig at det står spesifikt arbeidende kapital, men når den modellen ikke er gangbar, så mener vi at det regeringen har foreslått er det nærmeste du kommer. Og som jeg sier en ting til, jeg reagerer på den retoriken som nå brukes, for nå opplever vi at KrF hiver sig på denne rikingeretorikken. Men det er faktisk en ting som kjennetegner de rikeste menneskene, Norge, og det är att de eier bedrifter. faktiskt har de över 90 prosent av formuen sin i næringsvirksomhet. Så hvis du, hvis du hadde fjernet skatt på arbeidende kapital, som hadde vært bra å gjøre, da hadde det faktisk truffet i enda større grad de rikeste enn det, det forslaget som nå ligger i gjør, og da mener vi att det blir en missvisende retorikk som ikke stemmer overens, hverken med forventninger eller det KrF har gått i valg på.
27: Men nå vet vi ikke hvordan vår modell blir blitt slått ut, jo, fordi, at, fordi at den är i realiteten ikke utredet. Men det vi vet ja, den var i Sverige fra 1991 til 2007. Hvorfor
19: klarer man ikke gjøre det i Norge da, hvis ja, det er så er jo,
27: Jeg tror det er på politisk vilje. Det er aldri blitt gjort et skikkelig vedtak rundt det og fått det på plass. Det som er poenget med å fjerne formudselbeskattning bare på den kapital, er jo nettopp at da vil en sikre at eiendeler i bedriften blir fritatt, mens uttak mer beskattet, altså gjennom eh, eh, kontant eh, den type verdier som går mer på formus, billig blitt beskattet, mens for å si enkelt, arbeidsplasser ville blitt mer fritatt. Vi,
28: vi er helt enige i det, men poenget, det, alt dette handler om, er at når den modellen ikke er gangbar, så er KRFs alternativ å ikke gjøre noen ting. Og det er klart at næringslivet opplever det som et løftebrudd, og det er jo et paradoks at vi nå har en, en borgerlig konstellasjon, for å si det sånn, med fire partier som alle mener av formudskatten er svært skadelig, og så ender man da opp med et forslag hvor man foreslår å ikke gjøre noen ting med det, og det er åpenbart at næringslivet da må eh, reagere og, og påtale at vi er skuffet over det, og jeg har lyst til å er, si er det. Er
19: det en samordnet kampanje som dere blir beskyldt for her?
28: Och de vill gärna kalle det en samordnad kampanj men alltså det är väldigt starkare reaktioner runt baut i det i det ganska landet och inte minst längs kusten och i distriktena var KRF har många av sina väljare.
19: Har du snackat med folk i regeringen om KRF:s ståndpunkt etter deres alternativa förslag? Nej, det har jag inte gjort
28: eh det har vi heller inte behov for att göra för detta är ju en kärnsak for NOO, det är ju NOO som har vært mest upptatt av att fjerne förmögenhetsskatten så detta är ju en kärnsak för oss och så självklart mobiliserar vi. Och så lyst lust att säga en ting till och det är att det är hele denne debatten har sporet ganske mye av. For hvis du ser på de ti rikeste menneskene i Norge, og så ser du vad de betaler i personsskatt, inntektsskatt og formusskatt, så er det 38,7% av samlet skatt hvis du fjerner formueskatten, så betaler de 10 prosent rikeste fortsatt 38,0 prosent. Det vil si at når du fjerner formueskatten, så slår det nesten ikke ut på de rikestes skattebidrag. Så hele denne debatten har tatt en helt gal vending, og jeg mener at ansvarlige politikere bør holde seg for gode til å hive seg på den type retorik og så bør de ta ansvar for å føre en politik som gjør det mulig å skape verdier i dette landet. Det kommer vi til å trenge mer enn noensinne fremover når vi ser oljeaktiviteten flater ut.
27: Jeg ønsker veldig gjerne en saklig debatt rundt dette, fordi vi vet att det er et problem. Paradoxet er jo da, hadde vi kunnet forholdt oss til det vi reelt sa før valget, og ikke blitt møtt att at vi bryter løftet som vi ikke bryter. Jeg har lyst bruka någon bruke noen eksempler. Nei,
19: nå vi, tiden er tiden så vidt ute. Vi skal snart slippe dere ut i de fri, fordi vi skal snakke om gårdstagens meningsmåling. Men apropos løgnere da, Siv Jensen sa i går at bare velgerne nå skjønner at om budsjettet var nettopp det. Da ville snu for regjeringen. Var det deg hun siktet til, Harald? Nej. Det er hun som ljuger da. Vi har holdt oss som eget konkret
27: til budsjettet, jeg har lyst si at når, når det blir sagt at KRF snur etter vinden, vi har altså i våre siste 8 budsjett gjort akkurat det samme rundt formelsbeskattingen. Vi har forestått et vedtak. Vi har ikke lagt det inn i budsjettene, og vi har vært med nå på skattelettelser. For det sammen dere var sammen 7 milliarder. Vi gikk til valg og sa vi skulle ha omlag samme skattenivå. Og da kan en stille det retoriske spørsmålet: ja. Er det på en måte vi som har brutt våre valgløfter, fordi vi har gitt 7 milliarder allerede mer i var? Vi har over det du får 10 sekunder,
20: 10 sekunder til. Før
28: den var i regjeringen skulle formueskatten fjernes. Det skjedde ikke, man innførte en utbytteskatt. Selv etter de kuttene som nå er foreslått, så vi formueskatten være høyere enn den var i 2005 da det gikk ut av regjering. Det syns at kanskje noen burde tenke på.
19: Er du mindre sint nå har det?
27: Jeg opplever ikke at NHO har gjentatt at vi har drevet med løftebrødd. De sier at vi har ikke, har ikke stilt opp til noen forventninger. Jeg er opptatt av at vi forholder oss til partiprogrammet. Og jeg opplever egentlig at NHO er litt på kritikken.
8: Nei.
19: Vi senker temperaturen i studio. Det høres nesten ut som et valgresultat fra Årdal- Arbeiderpartiet, 40,9. Mens velgerne harer mot regjeringspartiene i vår målinge går. Og Trine Eilertsen, politisk redaktør i Aftenposten. Jeg skal hilse fra politikerne og si at målinger går opp og ner, Men det vi ser i disse dager, det er noe ant.
21: Ja, det er noe annet, for det har vært en trend egentlig etter statsbudsjettet ble lagt frem. Altså, I hele, hele det forrige året siden valget så har jo regjeringspartiene ligget ganske stabilt, forbøysende stabilt ved mange siden, ikke minst Fremskrittspartiet. Etter budsjettet ble lagt frem så ser vi en trend på målingene som forsterkes etter hvert så debatten om budsjettet går. Den er også at FAP nå begynner å falle, Høyre faller litt mindre og Arbeiderpartiet tar egentlig all misnøyen opp i økt oppslutning.
19: Lars Nøresan, vår politiske kommentator, Venstre og KrF har fått massiv oppmerksomhet om kritiken av regjeringen. Hvorfor er det bare Arbeiderpartiet velgerne løper til?
16: Det bør jo bekymre både han som var har i sted og Venstre-lederen, fordi det man ser er jo at spesielt Venstre, men den vi viss grad også Kristelig Folkeparti, opplever en regjeringsslitage uten å sitte i regjering. Eh, ikke så rart når alle velgere husker at var de to mellompartiene som var med på å sette inn regjeringen og gi eh, Erna Solberg grunnlaget for sin makt. Og det betyr at, at de ikke får noe som helst av, av gevinsten oppositionen får når regeringen gjør det dårlig, det som også er spesielt er at Støret og AP tar dette alene, og at ikke Venstre, SV en gang klarer å gå frem når regjeringen leverer et budget, som blir skjelt ut for rettferdig fordeling og miljø, som jo var hovedsakene til nettopp SV.
19: Ørnen bland partiene er tilbake, men den er vel av papir tre år før neste stortingsvalget, Eilertsen. Betyr det noe for Arbeiderpartiet å være så store nå? Alltså
21: har jag varit i arbetarpartiet så har det varit förnöjt med en Bismarck for det är klart att få med toppen då med mindre att skal gå ändå videre, när det kommit väldigt tidigt og det å holde et sånt nivå det blir jo krevende, så hvis de etter hvert begynner å falle igjen av forskjellige grunner så skal de stå og forklare det. Det er mye bedre å være på en jevnt stigende, stigende kurve så du kan forklare fremgang med helt frem til valget. Men nu er det bare ett år igjen til det er et nytt valg. Arbeiderpartiet har en, et fantastisk godt utgangspunkt, og som Sand inne på så SV og sentrumspartiene bør jo være dypt bekymret når de ser målingen i høst for nu ser vi virkelig en sånn blok og situasjonen i norsk politikk som er veldig skadelig for de småpartiene.
19: Vi slet jo med å forklare Høyres framgang i forrige periode, Nerozan. Har de bare byttet rolle nå, Støre og Solberg, at det skjer ikke så mye, men de går i taket?
16: Hovedforskjellen er at regeringen har levert et budsjett som gir veldig markant utslag på enkeltmålinger. Så vi har fått budsjettet som et jordskjelv som også forplantes etter meningsmålingene. Jeg synes også mot slutten av perioden i forrige periode at Høyre hadde en tydeligere plan. Nå kan AP høste litt gevinst at de både er for og mot kontantstøtte. De er både positive til oljenæringen, men også veldig opptatt av miljøet, og dermed breder sig ut og hanker Hanke inn mange velgere på, på ytterkant, og det si, gör at det også blir et spiselig parti for flere. Så skal vi se på samme måte som vi fick budsjettet, som ger et väldigt tydligt svar om regjeringspolitikk. Snart kommer Arbeiderpartiets alternativ budget. Da vil noen velger kunne få noen svar. Og så venter vi alle spent på det neste partiprogrammet, som blir Jonas Galsdøre sitt første, hvor han nå lander mange av de ballene han nå har kastet opp.
19: Hvordan, hvordan tror dere FRP takler motgangen på målingene under 10 på TV2-småling, og litt bedre på vår, men, men dog.
21: Ja, nå, jo, nå skjer jo det som mange har spått skulle skje, at uh, FRP'ene begynner å tvile på gevinsten ved å sitte i regjering. Velgerne gjør det. Organisasjonene fremstår uh, fremstår som ganske samlet og lojal mot prosjektet, uh, men de som er på utsiden og ikke helt følger de interne diskusjonene, de begynner også å tvile litt. Uh, og det blir jo interessant å se noe budsjettforliket, Kommer, for det må vi regne med kommer, hva med er gjennom FAP-politikk der, og ikke minst hvordan FAP-erne greier å selge det ut til sine egne. Det blir helt avgjørende, for hvis de nå starter med at de får sitt første budsjettforlik, og så legger partiet sig på, på et lavere nivå enn de har ligget på på mange år, det blir det veldig, veldig tungt å løfte seg neste år.
16: Etter det første budsjettet så er det en tung vei opp, for nå har vi først fått et befestet et bilde av regjeringens politikk, og når regjeringen sliter med image så tidlig, så vil det ta tid før målingene igjen viser at et, et nivå spesielt FAP kan, kan være fornøyd med.
19: Lars Nøresand, Trine Eilertsen, takk for att dere var med i Politisk Kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust. Tack for i dag.
4: med protoner uppte mänsklig mängd här i 9 november
1: 1989 faller skammens mur i Berlin. Jantepet går opp og Europa blir ett kontinent igen.
8: Hurdan blev Tyskland Europas mäktigaste land på 25 år? spør vi i eko.
1: Öst møter väst til plate i kulturhuset och i spindelrum ser vi på vilken roll musiken har i
5: berättningen om Berlin.
8: Hör Anna Kopetto på fredag.